0: Ça tremble un petit peu, bien évidemment. On a les petites notes, voilà, et on est parti. À la manière de mes compères, j'aimerais lever un verre à tous ces grands joueurs, ces immenses entraîneurs, à tous ces frénétiques supporters, à tous ces gamins allant au stade grâce à l'engouement de leur père, à tous ces journalistes passionnés, ces jardiniers verdoyants, sans oublier ces stadiers de marbre face à d'innombrables volcans, à tous ces amoureux du football qui ont forgé l'histoire de la première ligue et qui continue d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football, et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La Première Ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations qu'elle en est devenue le plus grand des championnats de football européens, voire même du monde. Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première League, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs, et bien évidemment, le mercato. Alors que vous soyez chez vous, dans votre voiture ou même au stade, prenez place car on est parti direction Wembley. Let's go Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de PL Express ou PL Express, c'est comme vous voulez. Deux points avant de commencer ce podcast. Le premier, c'est que comme vous pouvez l'entendre, la qualité audio est un petit peu saccadée, un petit peu euh, moins qualitative que lors des épisodes précédents. Pourquoi Tout simplement parce que pour ce quatrième épisode, je n'utilise pas le micro que j'avais utilisé pour les trois précédents. Et c'est tout simplement à cause du deuxième point dont je vais évoquer les faits tout de suite. Euh, <rire> je dis ça comme si c'était grave alors que pas du tout. Tout simplement, j'ai déménagé euh, il y a dix jours de ça lorsque l'épisode devait sortir. Et euh, je n'ai pas déménagé en France, mais j'ai quitté la France pour m'installer dans un autre pays. Euh, donc, tout simplement, ce n'était pas, po- pas possible pour moi de, d'enregistrer le podcast entre le départ, l'installation, l'adaptation, faire les courses, aller, euh, on va dire, euh, m'adapter à cette nouvelle culture, à ce nouveau pays. Et donc, et j'ai oublié de prendre le micro dans mes valises. Bon, en réalité, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que... Il passait pas dans ma valise, euh, sinon elle est trop lourde, donc j'ai dû faire un sacrifice euh, sur ça. Mais je me suis dit que j'arriverais à m'adapter avec des écouteurs ou tout simplement en m'enregistrant directement avec mon téléphone. C'est ce que je fais actuellement, j'espère que la qualité ne sera pas non plus trop ignoble. Bref, tout simplement l'idée de ce quatrième épisode aujourd'hui, c'est de faire un recap des trois derniers matchs de Première Ligue, euh, c'est-à-dire la journée 4, 5 et 6, que je n'ai pas débriefé, parce que l'objectif de ce podcast, comme vous l'aurez compris, c'est de faire... Une journée, un épisode, c'est-à-dire qu'au final, pour cette saison de Piel Express, je voulais faire tout simplement euh, 38 épisodes qui correspondaient euh, à la longueur du championnat anglais et d'autres championnats européens, donc 38 journées. Bref, malheureusement, comme vous le savez tous, il n'y a pas eu de match ce week-end. Euh, ils ont tous été reportés, malheureusement, euh, à cause du fait que la reine Elisabeth II nous a quittés cette semaine, et bien évidemment, nous avons une pensée pour elle, pour sa famille et pour tous les habitants du Royaume-Uni. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons revenir sur les résultats des trois derniers matchs euh, antérieurs à ce week-end pour les équipes du Big Six, euh, trois matchs qui se sont joués en l'espace d'une semaine. Et euh, c'est pour ça que je n'ai pas pu euh, non plus euh, faire un épisode pour chaque journée, parce que préparer un épisode, ça me prend pas mal de temps, temps d'écrire mes notes, euh, de faire des analyses tactiques, de revenir euh, sur les matchs, euh, c'est un peu on va dire, euh, chronophage. Donc, euh, tout simplement, on va essayer de faire ça bien aujourd'hui, de condenser euh, tout ça et de revenir aussi sur le mercato qui s'est terminé il y a quelques jours de cela parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans les dernières heures, les, dernières, les derniers jours euh, de ce mercato euh, outre-manche. Et donc, on est parti pour ce quatrième épisode de PL Express intitulé United We Stand. Alors, comme vous pouvez l'entendre ce titre est tiré d'un slogan euh, qui a pour but dans cet épisode de rendre hommage euh, d'une part euh, au peuple britannique qui devra affronter dans les semaines, les mois qui arrivent, euh, des des obstacles, des difficultés liées à un changement historique, un changement culturel, un changement inhabituel et j'aimerais vraiment leur rendre hommage parce que les en fait, tout est lié aussi au contexte économique, au contexte social, au contexte historique. Donc, le fait de lier, de mélanger tous ces facteurs, ça ne va pas être évident pour eux. Et bien évidemment, j'espère que vous aussi, vous leur envoyez toute la force pour qu'ils surmontent cette épreuve tous ensemble. Et on a une pensée pour eux, bien évidemment. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, United Win Stand, c'est parce que lors des précédents épisodes, nous avons rendu hommage, façon de parler, à des équipes à des équipes telles que Arsenal et Manchester City qui avaient effectué tous deux un départ canon pour ce championnat. C'est aussi le cas de Manchester United depuis quelques jours. Alors souvenez-vous, c'était très mal parti puisque lors de la deuxième journée, c'était incliné 4-0 à Brentford et s'était retrouvé tout simplement dernier du championnat d'Angleterre. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des victoires. Il y a eu beaucoup de victoires, et vous l'avez sûrement suivi si vous êtes fan de foot et fan de Manchester United en plus, en part... enfin, plus particulièrement. Ils ont battu le rival de toujours dans le derby d'Angleterre, Liverpool, 2 buts 1. On s'était laissé sur ça, je crois, lors du, du précédent euh, épisode. Et depuis, ils sont sur une série de victoires assez impressionnantes puisque le, le Red, Devil, les Red Devil, le démon s'est réveillé, le démon s'est embrasé, il est de feu et de braise. Et lors des deux journées suivantes, les hommes d'Eric Ten Hag se sont imposés deux fois sur la plus petite démarche 1-0. D'abord face aux Saints de Southampton grâce à un but de Bruno Fernandes. Puis, trois jours plus tard, euh, au King Power Stadium face à une équipe très en difficulté, on ne va pas se mentir, de Leicester. Toujours 1-0 sur un but en solitaire de Jadon Sancho. Donc, de quoi reprendre espoir avant de recevoir euh, le leader à domicile, encore invaincu, vaincu, j'ai nommé Arsenal, et euh, vous le savez très bien, on en a parlé lors des trois précédents épisodes, euh, les hommes de ten Hag donc qui étaient revenus euh, au bout de cinq journées à seulement un petit point des Gunners, après leurs trois victoires consécutives, des victoires acquises euh, pourtant sans jamais dominer l'adversaire, puisqu'on le rappelle, 17 tirs subis à 11 contre les Saints, de possession seulement face euh, aux Foxes, et face à Liverpool, on est sur du 17 tirs subis à 13, et 71% de possession subie à 29, c'est tout simplement énorme, mais comme vous le savez, dominer dans le foot n'est pas gagné, et le but c'était de reposer le même piège euh, aux Gunners et à Mikel Arteta, histoire de battre le leader tout simplement. Et chose qu'on n'a pas souligné jusqu'à maintenant, c'est qu'avant d'affronter le leader Arsenal, il y avait des motifs d'espoir. Il y en avait deux, notamment. Le premier, c'est que les trois victoires acquises face aux Saints, aux Foxes et aux Reds ont été, euh, on va dire, glanées lorsque le capitaine Harry Maguire ne débutait pas la rencontre et était laissé le, sur le banc pour mettre en place une charnière euh, centrale Varane-Dissandro Martinez bien plus efficace. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, lors du match euh, face à Arsenal, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. La charnière, euh, Raphaël Varane du martinez était encore une fois plus titulaire pour défier le génialissime 4-2-3-1 des Gunners. Et de plus, il y a un deuxième euh, poids dans la balance. C'est euh, un poids qui est, a pesé beaucoup d'obstacles aux Gunners. Il s'agit... D'Anthony, l'ailier des trois brésiliens qui est arrivé depuis l'Ajax pour 95 millions d'euros, je crois, lors des dernières heures du mercato, et qui, pour son premier match en tant que titulaire, a marqué un but génial face, euh, face à la défense des, 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 d'Arsenal. Ensuite, c'est Marcus Rashford qui a, dans une position de numéro 9, qui pour moi, la position qui lui correspond le mieux au sein de cette équipe, Beaucoup plus que lorsqu'il joue en en numéro 10 tout simplement, qui a percé euh, par deux fois la défense des Gunners et qui vient s'offrir un doublé. Conséquence, victoire 3-1 de Manchester United, les Red Devils qui passent de de la dernière à la cinquième place et encore qui, après cette victoire face aux Gunners, sont seulement à trois petits points euh, du leader les Red Devils qui, euh, ce week-end, devaient se déplacer à Seller's à Park pour, pour y affronter. Une très belle équipe de Crystal Palace et je pense que ça aurait été un match personnellement piège pour eux. Euh, je ne sais pas s'ils auraient pu l'emporter, mais je pense que cette équipe de, de Patrick Vieira oh, leur aurait posé pas mal de problèmes. Bref, pour en terminer sur Manchester United, côté Mercato, on peut dire que on peut être satisfait, en tout cas les supporters peuvent être satisfaits de ce mercato plutôt qualitatif, puisqu'il y a eu, je trouve, de vrais renforts à des postes qui en avaient vraiment besoin. Je pense notamment à l'arrivée en défense centrale de Lisandro Martinez, en provenance de l'Ajax aussi, pour 57 millions. L'arrivée de, Ty- de Tyrell Malancia. Euh, au poste de latéral gauche pour 15 millions d'euros en provenance euh, du Feyenoord, qui a réalisé déjà de très gros matchs, notamment face à Liverpool. Je me souviens, il avait tout simplement baladé Mohamed Salah pendant 90 minutes. Et aussi, et on n'y pense pas forcément quand on passe à cette équipe de Manchester United, mais l'arrivée de Casemiro en provenance du Real pour 70 millions d'euros. Donc, je pense que cette équipe va se rééquilibrer naturellement. On va retrouver la connexion Casemiro-Cristiano Ronaldo qui avait fait tant de mal euh, en, en Espagne euh, lors des saisons euh, 2014-2018. Euh, donc, euh, donc voilà, et on pense aussi euh, euh, à ces arrivées qui compenseront euh, les pertes du, euh, du, du marabout Paul Pogba vers la Juve, de, de Jesse Lingard vers euh, Nottingham Forest et d'Alex Te-Teles, ou Teyes, vers, vers, vers vers Séville. Donc euh, c'est plutôt positif pour euh, Manchester United. Du côté d'Arsenal, les Gunners qui Jusqu'à présent, avait réalisé le début de saison parfait avec 5 victoires en 5 matchs avant d'affronter Manchester United. Les hommes d'Arteta euh, l'avaient emporté 2-1 face à Fulham dans un match à sens unique. 22-11, tirs à 72% de possession, 600 passes réalisés. Et il l'avait également emporté euh, de nouveau 2-1 euh, 3 jours plus tard face euh, aux Villains euh, de Steven Gerrard euh, à l'Emirates Stadium. Toujours 2-1 face... Euh, à une équipe euh, un peu timorée des d'Evilians qui est en grande difficulté puisqu'on le rappelle sur les statistiques, sur les ta- les statistiques pardon, 22 tirs à 4 cette fois et 60% de possession encore une fois avec un, un Gabriel Jesus buteur voilà c'est les notes que je m'étais prises pour ce match que j'avais suivi avec grande attention euh, malheureusement euh, Arsenal s'est incliné à Old Trafford et ne compte plus désormais qu'un petit point d'avance sur le deuxième du classement Manchester City donc attention pour les Gunners du côté des transferts, je pense qu'Arsenal a réalisé un des meilleurs mercato euh, outre, outre-manche avec euh, Naughty Forest également. Notamment grâce aux arrivées de Gabriel Jesus, qui a déjà 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. Euh, de plus, je l'ai déjà dit, mais l'arrivée de Zichenko à gauche, c'est pour moi une très, une très belle prise, notamment à 35 millions d'euros seulement, on va dire. Euh, il a déjà prouvé qu'il était, il, il allait falloir, il allait falloir pardon, compter sur lui cette année. Et il remplace très bien euh, Nuno Tavares qui est parti du côté de Marseille, même si Nuno Tavares, on le sait, il fait un début de saison extraordinaire à Marseille. Bref, tout simplement pour dire que peut-être l'année prochaine, si Nuno Tavares revient à Arsenal, il y aura une... Euh, la question, on va dire, de, de, de Zichenko peut-être se, se, se posera, mais, mais en tout cas, pour l'instant, il est titulaire indiscutable et je pense qu'il prouve qu'il a cette place dans cette équipe des Gunners. Euh, et aussi à noter le retour de Saliba comme on l'a vu euh, de, de Marseille qui fait énormément de bien cette défense des Gunners attention je me suis noté tout de même à la balance commerciale pour ce mercato qui est de moins 106 millions d'euros il faudra donc impérativement je pense se qualifier de nouveau pour l'Europe cette année et plus particulièrement pour la Ligue des Champions l'année prochaine en finissant dans les quatre premiers cette année en fin de championnat pour aller accrocher euh, euh, des droits TV euh, exorbitants et extraordinaires pour eux ou alors, je pense qu'il faudra également, cette saison, aller chercher un dernier carré de Ligue Europa pour engendrer, encore une fois, des revenus li- liés aux 3TV. Euh, voilà, je pense que cette Ligue Europa va être intéressante à suivre avec Manchester euh, United, euh, avec, euh, avec, avec Arsenal. Et je pense qu'on peut avoir une très belle finale entre les deux équipes. Pourquoi pas Ça, re- ça fera euh, une, une édition euh, de, de, la, de la Ligue des Champions euh, 2000. Euh, 2008, la demi-finale. Ensuite, nous avons parlé du leader, parlons du Dauphin, puisque Manchester City, qui était si bien parti avant de se faire piéger par les Magpies avec un match nul 3 partout, les joueurs de Pep Guardiola se sont bien repris lors des deux journées suivantes, d'abord en s'imposant face à une très prometteuse équipe de Crystal Palace, 4 buts à 2, avec notamment un triplé du cyborg Erling Holland, voilà, on ne le présente plus. C'était un match à sens unique, 18 tirs à 2, 75% de possession, 770 passe à 265 et 6 corner à 1. C'est quand même assez monstrueux. Bref, quelle est belle cette équipe des Sky Blues euh, quand elle évolue en 4-2-3-1 avec Kevin De Bruyne en soutien de Haaland en numéro 10. Phil Foden qui, dy- qui dynamite tout sur son côté gauche et qui est euh, soutenu par un magnifique joueur au Cancelo qui, je trouve, fait un très, très beau début de championnat qui est partout, il court partout. Il est très euh, bon dans ses tâches défensives et il se projette rapidement en transition offensive. Donc, euh, vraiment un joueur euh, complet, et euh, qui prend très souvent le couloir, qui vient dédoubler. Et aussi Phil Foden, qui est euh, soutenu par Rodrigue, qui je pense que dans cette position est, est vraiment remarquable, je l'avais critiqué, euh, je crois, lors du, de, du premier ou deuxième épisode du podcast, mais, mais à coup pas, puisque c'est vrai qu'en se replaçant d'un, numéro, d'un rôle de milieu offensif à milieu défensif, mais dans un, plus dans un poste de 6, il est beaucoup plus fort que dans un poste de numéro 10... Euh, voilà, donc ensuite City s'est imposé lors enfin, trois jours après face à, à Nottingham Forest avec euh, je crois un nouveau triplé de Haaland, une victoire 6-0 il en est à 6 matchs, matchs de première ligue et déjà à 10 buts donc je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il est le seul joueur à avoir un ratio positif en première ligue avec un ratio de 1,6 buts par match c'est tout simplement monstrueux ou cyborgesque si on pourrait inventer un adjectif, je ne sais pas peut-être qu'il existe je ne saurais trouver le bon adjectif pour décrire ses performances, mais l'attaquant Nor- Nor- norvégien, pardon, euh, on le rappelle, était très, très, très critiqué. Oh, Hugo est critiqué. T- il était très critiqué, en tout cas vivement, euh, avant le début de cette saison, euh, notamment parce qu'on disait qu'il ne dépasserait pas les 20 buts en, en PL cette saison, qu'il mettrait du temps à s'adapter. Il en est déjà à la moitié en 6 petits matchs seulement. Il reste encore 32 journées. À ce rythme, il pourrait inscrire 63 buts sur une saison et battre le recours, le recours, oui bien sûr, le record euh, d'Andrew Cole et de Alan euh, Shearer euh, qui avait inscrit, euh, je crois, 34 buts lors des saisons 93, 94, 94, 95. Euh, donc imaginons que même s'il ne marque qu'un but tous les deux matchs jusqu'à la fin de saison, il sera un total de 26 buts euh, au total. Et donc ça le propulserait au rang de septième meilleur buteur de l'histoire de la première ligue sur une saison. Donc, c'est tout simplement monstrueux. Je pense qu'il va battre ce record de 34 buts, personnellement. À voir, mais euh, pour moi, c'est le pari que je prends. Malheureusement pour les hommes de Guardiola, lors du match suivant face à Aston Villa, ils n'ont pu mieux faire qu'un match nul, un but partout. Euh, ce qui leur assure quand même la deuxième place ex avec les Spurs. Donc, les Citizens qui, euh, du côté mercato, ont réalisé euh, un bon mercato en termes de balance commerciale, puisque grâce aux ventes de Sterling... À Chelsea pour 56 millions, de Gabriel Jesus et de Zichenko à Arsenal pour 52 et 35 millions respectivement. Ils se retrouve avec un bénéfice net de 20 millions d'euros, ce qui leur a permis notamment de, retru- de recruter euh, euh, à Land pour 60 millions, je crois, de mémoire. Et passons justement au troisième du classement général, Tottenham, récent tombeur de l'OM en Champions League, qui lors des trois derniers matchs de Premier League se sont imposés par deux fois. Premièrement à Nottingham 2-0 et ensuite face à Fulham 2-1 grâce notamment à trois buts du leader de cette attaque, j'ai nommé Harry Kane. Cependant, les Spurs n'ont pu mieux faire qu'un match nul au stade Olympique de Londres face aux Hammers, ce qui leur coûte la première place au détriment de l'ennemi toujours Arsenal. Cette équipe des Spurs qui est très intéressante notamment dans ce 3-4-2-1 avec un trio offensif Richard Son et Kane, euh, les Spurs qui devaient justement se rendre en terre qu'Unienne ce week-end pour y affronter City, euh, le match sera donc reporté. Nous allons passer à présent à une équipe qui a du mal dans ce début de saison, une équipe qui est capable de coups d'éclat à domicile, mais souvent en grande difficulté à l'extérieur, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, bien évidemment, nous allons parler de Liverpool. Les hommes de Jurgen Klopp qui ont co-réalisé il y a deux semaines le meilleur score de l'histoire de la Premier League en s'imposant 9-0, oui, j'ai bien dit 9-0 face à Burnmouth dans un très grand match euh, où euh, le très grand Roberto Firmino avait réalisé une prestation exceptionnelle. Roberto Firmino, que j'avais critiqué vivement dans l'épisode précédent, donc mea culpa, Roberto. Tu as été exceptionnel avec ton doublé et ton triplé de passes décisives. Donc tu as grandement contribué à cette victoire euh, historique qui restera gravée dans les, dans les annales de la Première Ligue. Mea culpa, Roberto. Ensuite, toujours à Anfield, les Reds l'avaient emporté in extremis face aux Magpies, avec une victoire au bout du bout du bout. 90 plus 8, Fabio Carvalho qui vient crucifier le gardien de Newcastle pour offrir une précieuse victoire aux hommes de Jurgen Klopp. Puis, quelques jours plus tard, les joueurs de la Mersey n'ont pu mieux faire qu'un triste match 0 à 0 face à une valeureuse équipe d'Everton dans un derby qui s'annonçait bouillant face aux autres joueurs de la Mersey, puisque les deux stades se trouvent seulement à 900 mètres l'un de l'autre. Mais les Luis Diaz, les Darwin Nunez, les Mo Salah n'ont pas su dynamiter cette équipe des Toffees. Un match nul ressenti donc comme une victoire pour les supporters euh, d'Eurton. Je pense qu'on ressent cruellement le manque de Sadio Mane dans cette équipe qui semble parfois défensivement perdue, à l'image d'Alexander Arnold, très bon en transition offensive, qui marque des buts, qui euh, contribue à faire marquer, mais qui dans ses tâches défensives et souvent malmenées à titre d'exemple la claque reçue en Champions League lors de la première journée face à Napoli 4 buts à 1 alors peut-être que le problème viendrait de l'irrégularité des performances collectives de cette équipe que, que, que beaucoup de journalistes soulignent finalement donc petite question ouverte à vous n'hésitez pas à, à dire ce que vous en pensez mais est-ce que Jürgen Klopp sera toujours l'entraîneur de Liverpool à une prochaine sachant que son contrat tient jusqu'en juin 2026 j'ai des doutes Côté Mercato, très peu d'arrivées notables, mis à part Darwin Nunez, l'Argentin et Arthur, le Brésilien, en provenance de la Juve. Ça, je pense que c'était un bon coup pour le milieu de terrain. Liverpool qui aura droit à un gros test euh, la semaine prochaine, puisque les Reds se déplaceront à Stamford Bridge pour y affronter une autre équipe en grande difficulté. Et parlons-en justement des blues de Chelsea, qui après avoir débuté un championnat en Dante, se devait de réagir. Alors, ça a été chose faite lors des trois dernières journées, avec une victoire face aux Foxes dans la douleur de buts à 1. Et un doublé de Raheem Sterling qui, sur ce match, nous avait sorti une prestation de grande qualité à domicile à Stamford Bridge et qui vient pr- inscrire pardon, son premier doublé pour les Blues. Mais qu'est-ce que ça avait été dur ce match pour Chelsea Puisqu'on le rappelle, 7 tirs au but subis à 17 pour Chelsea face à une très belle équipe de Leicester qui, pourtant, euh, ne fait que de s'incliner depuis le début de cette saison. Une autre victoire acquise dans un derby londonien face aux Hammers et une victoire 2-1 dans un match plutôt moyen parce que les deux équipes euh, avaient fait preuve de beaucoup de nervosité et de faute 6 cartons jaunes euh, notamment dans ce match euh, un Kaya qui vient donner la victoire à 2 minutes du terme pour offrir trois points précieux à Thomas Turel Donc pour Chelsea, le bilan c'est 3 victoires en 6 matchs, une deuxième défaite en championnat face aux Saints, 2-1 au St. Mary's Stadium, un match nul face aux Spurs et une ultime défaite en Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb qui aura eu raison de Thomas Turel puisqu'il a été licencié après un début de saison raisonnable mais un peu terne. Et donc c'est Graham Potter, l'entraîneur de Brighton et auteur d'un début de saison exceptionnel qui a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur des Blues. Chelsea qui pourtant avait réalisé un énorme mercato en investissant massivement sur des joueurs tels que Sterling pour 56 millions en provenance de City. Wesley Fofana, le crack français en provenance de Leicester justement pour 80 millions. Kalidou Koulibaly en défense pour 38 millions en provenance de Naples ou encore... Marc Cucurella, euh, le piston gauche euh, pour, euh, je crois, 65 millions d'euros, euh, qui avait été un des meilleurs défenseurs de Première Ligue lors de l'exercice précédent. Donc voilà, normalement, il devrait y avoir une espèce de cohérence défensive dans cette équipe de Chelsea qui prend quand même pas mal de buts et ça aura valu la place de Thomas Tourelle. Donc voilà pour euh, Chelsea. Et justement, pour rebondir sur Chelsea et sur Graham Potter, parlons de son ancienne équipe puisque les Seagulls de Brighton, équipe surprise de ce début championnat, qui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, sont quatrième avec 13 points à seulement deux petits points du leader Arsenal, un point des crosses et Curry, que sont City et Tottenham. Le bilan pour Brighton, c'est trois victoires, une défaite, un match nul lors des cinq derniers matchs de championnat. C'est très solide pour une équipe de ce calibre qui, on le rappelle, avait fini neuvième lors de l'exercice précédent à seulement cinq points de la première place et seizième il y a deux ans. Ils ont justement réalisé un énorme mercato en termes de balance commerciale puisqu'ils sont excédentaires de, de je crois plus de 60 millions d'euros en ayant vendu des joueurs comme Cucurella à Chelsea pour 66 millions d'euros, et Bissouma à Tottenham pour 29 millions ou encore le fameux Neil, Neil Mopé pardon, pour 12 millions d'euros à Everton. Les anciens joueurs de Graham Potter donc qui ont brillé lors des journées précédentes de championnat en l'emportant notamment 5-2 face à Leicester et 1-0 face à Leeds à noter une défaite 2-1 un cruelle face à Fulham dans un match très spectaculaire puisque tous ces jouets en l'espace de 10 minutes il faudra donc compter sur Brighton cette saison et surveiller leurs deux joueurs phares j'ai nommé Danny Welbeck avec qui je partage à peu de choses pris le même nom de famille et Alexis McAllister euh, très en forme dans ce début de saison puisqu'il a euh, marqué un doublé face à Leicester le week-end dernier et euh, il en est à 4 buts en 6 matchs de championnat je crois donc il faudra compter sur cette équipe qui a l'air euh, très, euh, très solide, euh, qui a l'air euh, sûr de son jeu, sûr de ses ambitions et qui voudra aller chercher l'Europe cette saison. Pour finir ce podcast et pour en finir sur le mercato outre-manche, je tenais à parler d'une équipe qui, je pense, est la deuxième équipe surprise de championnat avec Brighton. C'est Nottingham Forest, le promu qui a réalisé sans doute, je pense, l'un des meilleurs mercatos en Europe avec le recrutement de 20 joueurs, alors je ne sais plus si c'est 21 ou 23 de mémoire, mais c'est une fourchette de 20 joueurs, et qui a dépensé 162 millions d'euros pour un, pro- pour un promu de ce type, c'est énorme. Ce n'est pas surprenant en Angleterre, parce qu'on sait très bien que les droits télé sont gigantesques, mais on en parle en France, on en parle en Europe, parce que même des, des, des clubs euh, en France... Euh, qui, ont, euh, qui jouent les têtes d'affiche chaque année, je pense à l'OM, je pense à Lyon, je pense euh, à Rennes notamment, n'ont pas ce budget et n'ont pas dépensé autant d'argent. Euh, c'est, c'est, c'est une question de réalité économique, certes du championnat anglais avec les droits télé, mais, euh, mais voilà, ça laisse ouvert à des débats. Est-ce que c'est trop élevé est-ce que, est-ce, que c'est, c'est, c'est... Est-ce, que, est-ce que c'est raisonnable ou euh, est-ce que c'est pour ça que le, le, le championnat et la Première Ligue déchaînent tant de passion Sûrement. Est-ce que c'est, c'est trop Ou alors est-ce que justement c'est une espèce d'aubaine pour permettre à ces clubs, ce genre de club, ce genre de promu, qui, euh, qui est quand même un club historique de, de, du Royaume-Uni, puisqu'ils ont remporté la Ligue des Champions dans leur histoire par deux fois, je crois. Mais euh, est-ce que justement c'est une aubaine parce que ça permet de, ré, de, de rivaliser sur une saison avec des, des écuries comme City, comme Arsenal, comme Chelsea, comme Tottenham. Et donc, chacun se fera son avis, mais, mais lors de ce mercato, à noter les arrivées de Jesse Lingard, de Neko Williams, de, de, de Kuyate, de, de Biancon, de Serge Aurier, ou encore de Logibade. Donc, donc, je pense que cette équipe a énormément dépensé, dépensé certes, mais a réalisé un recrutement hyper intelligent, puisqu'ils ont recruté des défenseurs, des milieux, des attaquants, des joueurs qui sont là... Euh, Euh, pour être remplaçant finalement et voilà on assiste à la construction d'une nouvelle équipe, peut-être que ça va prendre plus de temps parce qu'il réalise un très mauvais début de championnat mais est-ce qu'on va voir au cours de la saison, au fil à mesure des matchs euh, un groupe se se souder une équipe se bâtir et pouvoir peut-être réaliser euh, une grande saison euh, peut-être pas cette saison mais la saison d'après donc voilà pour Nottingham et pour ce petit point euh, final c'était tout pour cet épisode j'ai essayé de résumer le plus possible les trois dernières journées de, des clubs du Big Six en y intégrant des résumés rapides des Mercato euh, c'était pas le format que je souhaitais faire en termes de qualité que ce soit la qualité audio ou la qualité du texte en fait tout simplement mais j'essaye de mettre un peu de spontanéité et je pense que c'est ce qui me permettra aussi euh, de réaliser ces, ces épisodes plus rapidement euh, dans le futur Donc voilà, c'était tout, c'était Tom, je vous dis ciao pour un prochain épisode, salut, bye.